0: Alain Marty vous présente Ecoradio.fm, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord d'Ecoradio.fm, la radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Notre émission est en public et délocalisée. Nous sommes juste à côté de la place de l'Opéra à Paris, chez Spaces, espace de coworking. À mes côtés, Corinne Calandini, directrice de la gestion privée d'AXA France. Bonjour Corinne. Bonjour Alain. Est-ce que vous savez en quelle année a eu lieu le scandale du Watergate hmm,
0: 73
1: Bravo, 1973, et c'est aussi la naissance de notre premier invité, Pascal Legros, le président de Bureonomique. Bonjour Pascal. Bonjour Alain. Alors vous êtes né à Annecy, et il paraît que vous êtes prof de ski,
2: c'est sympa pour les filles ça, non C'est sympa pour les filles, mais c'est sympa surtout pour le sport, ouais. ben Je suis commencé à skier pratiquement avant de marcher, donc... Euh... Et vous continuez à skier maintenant Je continue à skier, j'ai passé le monitorat et donc je continue à profiter euh, gratuitement maintenant des stations.
1: Euh. Alors une formation d'histoire doublée de l'école de commerce de Nantes et de l'expertise comptable, votre premier job c'était au crédit à e un souvenir peut-être
2: un souvenir en particulier Non, il y en a, y en a, y en a beaucoup. C'est effectivement mon premier job en tant qu'investisseur. Hein, C'était la filiale investissement du, du groupe Crédit Agricole qui a pas mal évolué depuis puisqu'elle a été spin-offée et donc euh, sortie du groupe. Euh, bah C'est les premières rencontres avec les dirigeants et, euh, et un premier pari euh, sur, euh, sur le, le, le résultat d'exploitation d'une entreprise avec un dirigeant où on avait parié un, un Pétrus. Un pétrus, il carrément. avait perdu, il l'a honoré et donc c'est comme ça que j'ai goûté mon premier pétrus, enfin alors une, une goutte hein, une parce qu'il était quoi. nombreux, <rire> euh, mais c'était une mauvaise année euh, puisqu'on est année 76. Ah, C'est pas terrible. Vous avez déjà dégusté une fois, Corinne, dans votre
1: vie euh, un tout. petit verre de Pétrus Pas du tout. Bon, je le note pour la centième de, de, de EcoRadio.fm. Euh,
2: 2004, le CIC Finance, c'était une belle aventure aussi Oui, là, je change pour euh, monter mon équipe. Euh, et on rentre dans les belles années, alors on, on le sait après, pas avant, mais de, de, du private equity, donc de l'investissement, où là, j'ai l'occasion de recruter euh, euh, cinq personnes et d'investir dans une douzaine de. de entreprise euh, en tant qu'investisseur majoritaire et donc là je fais, je fais de, de très très belles rencontres dont, dont une qui va changer ma vie. Oui en
1: 2009 quoi, exact. en 2009 vous devenez président de, de Sogal, donc un mot sur cette PME-ETI hein, basée à Angers.
2: Oui Sogal c'est une entreprise qui euh, fabrique, conçoit et distribue du, euh, des, des dressings sur mesure, donc de l'aménagement intérieur sur mesure et la belle aventure donc c'est la rencontre où je, je monte cette opération de LBO avec le, le dirigeant qui cède. Et qui me demande de le de le de lui succéder. Et euh, en fait, ce qui a été le plus marquant, c'est qu'on a coté la filiale chinoise. On a créé une filiale chinoise. On l'a cotée en Chine sur le marché de de Shenzhen. Il y avait quoi Il y avait 500 boutiques et en Chine. Il y a il y a mille boutiques en Chine. 1000 boutiques. Ouais, ouais, ça capitalise un milliard d'euros. Ouais.
1: Belle aventure. Et ensuite, donc, vous êtes euh, arrivé chez Bureonomic. Bureonomic, un petit mot sur le, le métier de cette PME, vous réalisez combien Une quarantaine de millions d'euros de chiffre d'affaires
2: C'est ça, Bureonomic, en fait, c'est une, une PME, c'est une menuiserie industrielle française basée en fleurs qui a eu ses heures de gloire dans les années 2000 euh, et qui... Euh est en redressement, en retournement, et le, le, c'est ce que j'avais envie de faire, c'est de montrer qu'on pouvait, et sous LBO et dans un métier industriel, euh, réussir en fait à, à créer une plateforme des métiers dans euh, le bien-être au travail, à la fois par croissance endogène et par croissance externe.
1: Le Made in France, vous parlez d'Enfleur, c'est un vrai
2: plus pour vendre ou les acheteurs s'en foutent De plus en plus euh, dans les appels d'offres ou dans un certain nombre de... de, de, de compétition, le Made in France a son poids. Alors Honfleur en particulier, euh, non, mais le Made in France, oui. Euh, L'historique, c'est que Honfleur est quand même le deuxième port, un, euh, deuxième port euh, français en termes d'importation de bois. Euh, et donc, pour des raisons historiques, la société est implantée là-bas puisque c'est une menuiserie industrielle. Mais le Made in France, oui, de plus en plus, ça a, ça a son importance. C'est différenciant, encore. Oui, et particulièrement à l'étranger, paradoxalement. Ah oui. Et on est français, plus on est haut de gamme, plus c'est différenciant. Corinne Calendly
0: Aujourd'hui, quels sont les, les actionnaires de, de Bureaux no
2: C'est un family office euh, lyonnais qui s'appelle Orfit et qui est présent depuis 20 ans dans le groupe. Euh, ils sont arrivés en 98, en octobre, donc ils fêtent d'ailleurs leurs 20 ans euh, il oui. n'y a pas très longtemps.
0: C'est bien d'avoir euh, un actionnaire stable avec soi dans, dans, dans cette épreuve
2: alors c'est bien parce que c'est euh, des gens qui comprennent, qui ont, qui ont l'historique du groupe, qui, quand je suis arrivé, ont, ont, ont financé les croissances externes qu'on a menées à bien, donc ont été vraiment sponsors du, du projet. Euh, et oui, en termes de stabilité pour les salariés et les collaborateurs, c'est un, une vraie assurance, ça c'est sûr. C'est quelque chose qui les rassure beaucoup, plus que le dirigeant, le, la stabilité de l'actionnaire est quelque chose qui compte. Ouais.
0: Et pas d'envie de, de cotation en bourse en Chine, en Belgique en...
2: Non, pas là. En, euh, en fleurs. En Afrique. Non, mais en revanche, il y a des enjeux qui sont plus, euh, plus sociétaux, hein, avec euh, l'arrivée de la cohabitation de cinq générations euh, dans, les, dans les quatre années à venir, qui vont cohabiter, puisqu'on a une réduction du temps de génération. Donc ça, c'est un terrain de jeu formidable, où vont cohabiter quand même des, des styles et des modes de, de travaux extrêmement différents, avec beaucoup de nomadisme. Et donc on a on a vraiment une responsabilité une évolution dans nos, dans nos métiers qui, euh, qui est très, très sexy pour les, pour les cinq, six années à venir.
0: Et le bien-être au travail, justement, chez Bironomique, ça ressemble à quoi
2: bah c'est une approche. Euh, on, moi, j'ai commencé par euh, quand j'ai repris cette entreprise, par faire un diagnostic social. Donc, c'est une approche humaine avant tout. C'est comprendre euh, comment fonctionnent les gens, euh, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui fait qu'ils se rapprochent, qu'est-ce qui fait qu'ils se divisent, qu'est-ce qui fait qu'on peut essayer de les les rassembler à la fois autour d'un projet et et et, et autour d'une entreprise. Et, et c'est tenir compte de ça. Et dans chaque approche, on a eu d'ailleurs deux prix pour ça un prix au Medef et un prix dans les trophées du management. Et euh, je crois que dans ce, quand on approche des, des, des gros clients pour des projets, on essaie d'abord de les écouter et en les écoutant, on s'aperçoit qu'en fait, ils ont en eux ce qu'ils rêvent d'avoir et on essaie de leur éviter leur pire cauchemar, mmh. c'est-à-dire des mails, des flux, une non-communication, etc.
0: J'ai vu aussi que vous faisiez appel à des designers parfois, Ted de Lapidus, Varosky. C'est quoi l'importance du design dans cet objet pour, pour vous
2: c'est nous bousculer moderniser un petit peu la, la, la façon de, de, de concevoir un certain nombre de mobiliers en valorisant la créativité, le made in France euh, ça j'y tiens beaucoup et, et, et l'export évidemment, ce sont des têtes d'affiches têtes de gondoles pour exporter euh, et grâce à ça euh, on, on va sur l'international puisque je crois beaucoup à la géographie euh, et à l'export même si euh, ça se peut se passer sans cotation en bourse.
1: Ouais, l'international c'est où Pascal dans, dans quel pays vous êtes Avec une distribution directe ou alors des importateurs
2: Alors systématiquement en distribution indirecte puisqu'on on est en B2B, donc on repasse par des revendeurs. On fabrique, mais on ne distribue pas en direct, même si on va structurer, on va fédérer la distribution. Euh, principalement en Europe, euh, en Angleterre, en Espagne, en Italie et en Afrique francophone, euh, Gabon, Mali, Côte d'Ivoire, Sénégal.
1: Et donc là, ça fonctionne plutôt bien. Vous avez ventilé quand même les risques. Hein. Y a, y a
2: pas que la... la France ça représente combien en pourcentage du chiffre d'affaires 60% et euh, l'export 40% avec une, une, une évolution qui va de plus en plus vers du 50-50.
1: Ouais, le digital,
2: ça, ça vous concerne aussi le digital oui bien sûr le le mobilier de bureau se vend pas tellement en fait en panier, en panier parce que <rire> C'est quelque chose qui est assez affectif. Et donc, les, les, les décideurs, souvent, aiment bien avoir un, un mobilier à eux, le sentir, le toucher. C'est comme un peu de l'aménagement dans sa maison. Euh, donc, ils vendent surtout des chaises, de, de, de l'accessoire et du réassort par le, par le biais du web. En revanche, le conseil, euh, l'approche, les discussions, les échanges, paradoxalement, on prend le contre-pied du web. Même si le contact se fait par le web, la vente, elle mm. se fait beaucoup par le physique.
1: Et vous parlait de, de changement, de nomadisme. Le, cet espace, aujourd'hui, on est accueilli par chez Spaces, euh, de coworking. Le coworking, vous y croyez ou pas Oui, ben, je trouve que. C'est un effet de mode ou ça va vraiment durer Parce qu'il y a plein de petites boîtes qui se créent, il y a plein qui malheureusement
2: meurent. Non, il y, y a. Alors. Euh un effet de mode sans doute -dire, je sais pas si ça durera 50 ans ou 100 ans en tout cas ça va durer un certain temps euh, parce que ça correspond à des pratiques actuelles euh, qui est le, le, le fait de ne pas être isolé le fait de, de, de partager la, 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 la beauté des locaux souvent aussi une optimisation économique vous savez je, je suis administrateur d'une école de commerce et euh, j'ai l'impression l'école hein. euh, de design de Nantes aussi et l'école de euh, une école de commerce à Paris et, et j'ai eu euh, vraiment l'impression quand j'y suis retourné d'avoir bah, vraiment vieilli puisqu'il n'y a plus d'amphi. Il n'y a dans plus fille. de salle de cours. Il n'y a plus sur... l'école. Bah, pratiquement. C'est-à-dire qu'ils ont des badges, ils travaillent un peu quand ils veulent. Et, et je suis allé dans une salle, en fait, il y a une espèce d'immense réfectoire où les gens sont alignés sur des tables, un peu dans l'esprit coworking, mangent. Alors ils mangent tous pareil, ils ont tous le même PC, ils font tous à peu près les mêmes choses. Ils n'ont pas tous la même copine, quand même. Je n'ai pas été jusque-là, mais, <rire> mais, mais peut-être. Et en tout cas, je leur ai demandé pourquoi est-ce qu'ils venaient euh, sur place, plutôt que d'être chez eux, parce qu'effectivement, mm. ils étaient en train de manger euh, une salade et, et travailler sur leur PC. C'est parce qu'ils veulent pas être seuls. Et, ouais, et je crois que le, le coworking, ça répond à un besoin, c'est que les gens, s'ils sont seuls, ils travaillent pas. Là, ils sont dans une ambiance où ils ont le sentiment de travailler, mais pas que. cest ils font du perso et du pro, et c'est un peu ce mélange, finalement, qu'on retrouve aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a des horaires qui sont décalés, qu'il faut respecter ça. Et c'est vrai que les écoles de commerce ont compris très tôt qu'il faut badger, que les élèves, finalement, viennent travailler soit le matin, soit l'après-midi, soit la nuit et qu'il y a juste un certain nombre de cours communs qui sont des travaux pratiques, qui les, qui les réunissent et les fédèrent en dehors des examens. Le reste du temps, c'est vraiment une autonomie complète.
1: Et vous personnelle, personnel, on l'a compris, vous adorez le, le ski, mais vous supportez également un club en rugby, non Vous
2: aimez le rugby, c'est ça oui, moi j'aime euh, beaucoup le rugby. On a, on a sponsorisé historiquement euh, Agen euh, quand j'étais chez Sogal, parce que Sogal est né à Agen. Et non pas à Angers. Et non pas à Angers, euh, établit son siège à Angers, mais est né à Agen. Euh, et euh, j'aime je je, bien le rugby en général et je supporte, euh, je supporte euh, toutes les équipes. Il n'y a, a pas une équipe en particulier, surtout que le championnat est particulièrement ouvert cette année. Mais...
1: Mmh. Écoutez, voyage, vous aimez beaucoup le, le Vietnam. On ne joue pas au rugby, mais enfin, euh, le pays est beau pas quand encore, même.
2: Quoi. Pas encore. Oui, non, c'était un voyage qui m'a beaucoup marqué. Je l'ai fait dans des conditions qui étaient, euh, qui étaient assez privilégiées. Et c'est vrai que j'ai trouvé une, une, une humanité d'un pays qui a 3000 ans d'histoire et, et, et 2800 ans de guerre, euh, avec des gens extrêmement pacifiques, souriants, accueillants. Où on, Il y a une diversité des, des, des paysages, des personnages, des accueils. Et euh, j'ai eu l'impression de faire à la fois un bond dans l'histoire, dans la modernité et dans l'humanité, donc le bien-être.
1: Et la cuisine est excellente en plus. On mange bien.
2: Et on y mange très sain, très bien et varié.
1: Mmh. Et pour terminer, côté vin, vous avez des, des régions favorites aussi
2: alors moi j'aime beaucoup le Bordeaux euh, et j'ai un très bon souvenir euh, en, justement du temps de Sogal où on avait coté la, la filiale en, en, en bourse où on avait euh... un Petrus, un peu plus non 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 un peu moins mais très bon quand même un linge bâche 98 qui était magnifique
1: ah, excellent année avec excellent château merci beaucoup Pascal Legros je rappelle que le, le patron le président du bureau de nomique merci également à vous Corinne Calandini la directrice France de l'activité gestion privée d'AXA je vous donne rendez-vous mardi à 10h pour un nouveau numéro d'Ecoradio.fm
0: EcoRadio.fm vous a été présenté par Alain Marty